0: cayó el 20 ya me cayó el 20 ya me cayó el 20
1: y a ti ya te cayó el 20 o qué te cayó
0: bienvenidos a este podcast
1: ya me cayó el 20 ¡Bienvenido! nadie lo va a hacer tan bien como yo es que tengo que estar ahí para que salgan bien las cosas pero si nadie tiene la experiencia que yo tengo, siempre que hago
0: equipo, termino haciendo todo yo.
2: No, ¿sabes qué? Prefiero hacerlo yo a que salga mal.
1: Entiendo que
2: siempre... No entiendo por qué siempre, para que salgan bien las cosas, tengo que resolverlas yo. Bienvenidos, señores, a otro capítulo más de Ya me cayó el 20. Señorones, qué gusto escucharlos de nuevo. ¡Sí! Así es, con ustedes está Poncho
0: Robles, con ustedes está Evelyn Quintero,
2: y no está con ustedes, pero aquí no estamos escuchando, Alejandro Villa también, <risa> <risa> un gusto de nuevo en este capítulo, y el capítulo de hoy, señores, se titula, está, está muy... Muy padre el capítulo, el capítulo, el título del capítulo me gusta mucho porque tiene mucho que ver también con nosotros y, y después en otro momento les platicaremos cómo nos conocimos, pero el punto es de...
1: ya me cayó el 20 de hacer equipo. ¡Y qué buen tema! La verdad es que va a estar muy interesante porque todos tenemos experiencia, hemos vivido situaciones tal vez donde no queríamos hacer equipo, otras donde de una manera muy natural... Lo hicimos, pero lo más importante es contar qué pasó Y quiero empezar con el señor Alejandro para que nos cuente Porque una de sus banderas, cuando yo uh -huh. lo conociera era hacer equipo Pero a hacer equipo. pero a ver, platícanos, amigo, ¿cómo, no, ¿qué no. pasó ahí? No, no, literal, o sea, creo que los conocí cuando estaba
2: lanzando la campaña Porque realmente había caído en cuenta de justo este tema um, Bueno, como ustedes saben, eh, tengo una firma de consultoría para empresas Más en el tema de capital humano y durante todo el tiempo que había trabajado, ya en ese tiempo que los conocí a ustedes tenía 8 años la firma, 9 años y siempre había trabajado solo, ¿no? Hasta hasta el nombre de la firma que le había puesto mi nombre, ¿no? Alejandro Villa y siempre trabajaba con algunos otros consultores, pero como subcontratándolos y realmente como echándome manos en algunos temas eh, técnicos para atender clientes, pero al final siempre era como el la verdad es que quién los va a atender como yo los atiendo o quién ¿Quién va a transmitir esta filosofía de cuidar al capital humano con el tema de estructura organizacional, enfoque en la calidad, en planeación estratégica, en seguimiento, en ventas, en evaluaciones de desempeño, pero siempre cuidando este tacto del capital humano? La verdad es que yo desde ahí decía, ¿sabes qué? No conozco a ningún otro consultor en procesos, en calidad, etcétera, que ponga primero el tema de cultura laboral. Por eso, al, al no conocer el, pues algún otro este, profesionista que tuviera tanto este enfoque, tanto esta filosofía, durante ocho años, muchachos, durante ocho años, equipo, les, les confieso que yo decía, es que no voy a encontrar a nadie así. Y, y cada vez que veía un consultor, hasta lo, hasta lo mencionaba yo, este, Evelyn y Poncho, eh, hasta lo mencionaba, Conocí a algún consultor en planeación estratégica o indicadores y decía, mira, ve... Ve cómo él no piensa tanto en la gente. O veía algún, <risa> algún enfoque en consultor en ventas y decía, mira cómo le vale, cómo les habla, mira cómo no les importa esto. Y entonces yo mismo decía, claro, y comprobando y comprobando y comprobando que nadie lo hacía como yo lo hacía. Entonces el día de mañana... Hacías tu check. Ajá, sí, comprobaba mi
1: creencia De que, claro, pues, que, que Otro consultor de... no cumplía el perfil Sí, no,
2: entonces, <risa> más bien Iba en camino a conocer más consultores A comprobar que tenía razón
1: ¿Sí me pero... explico? <risa> Digo, suena absurdo qué, qué Pero ni estabas cañón, amigo <risa> Tus estándares Pero ni cuéntame Tus pues estándares estaban muy altos No, y subjetivos, deja tú tu... <risa> Altos
2: Subjetivos, o sea, tenía que ver lo que yo quería ver Y que, obviamente, yo nada más hacía Entonces, realmente eso es lo que yo creo que me detenía al principio al no trabajar en equipo, ¿no? Y durante ocho años trabajar yo solo, eh, pues, con una firma y mi capacidad para atender clientes era esa. O sea, tal cual, las que yo pudiera tener en mi tiempo para atenderlos. ¿Y ustedes?
0: Pues, en mi caso, fíjate que, que se acerca mucho a lo que tú estás platicando ahorita en el tema de la asesoría de imagen, yo siento que se necesita mucho feeling para tratar a los clientes y se necesita sobre todo esta parte elemental de, de entender quién es el cliente, qué es lo que está buscando, cuáles son sus anhelos y eso poderlo transmitir a través de su imagen. Entonces yo siempre también decía, no, es que la única que tiene el feeling con los clientes pues soy yo. Claro que sí, y la única que cae súper mega, ultra, mega, ultra bien soy yo. Entonces, veía nada más como esta parte, ¿no? Y luego me pasaba que también decía, bueno, pero, pues además mi tema es la imagen. Entonces, pues con que yo les enseñe imagen y ya, porque no necesito otras especialidades para sumarla a mi profesión, porque de verdad que estaba pensando tan dentro de la caja, que solo veía el aspecto de la imagen, solo veía eso. Entonces, por lo tanto, yo enfrascada en lo mío, pues mi, mis puntos que revisaba con los clientes, pues era estilo, era guardarropa, era figuras y entonces no volteaba a ver hacia afuera sobre otras especialidades que también me pudieran complementar porque, repito, estaba pensando dentro de la caja. Entonces, ahí tenía dos limitantes, para hacer equipo la primera creía que nadie tenía el feeling que yo tenía y la segunda era que pues mi especialidad era la única e indispensable para ver imagen con los clientes entonces y ahí me la viví ahí estuve un buen de tiempo que ustedes también ya saben tengo aproximadamente 11 12 años dedicándome a esto y así estuve prácticamente como 5 años 5 años en donde yo decía Aquí nada más vamos a ver el tema de la imagen personal. Entonces fue, fue un despertar que ahorita les platicaré más adelante de cómo me di cuenta que sí era importante hacer equipo y que sí tenía que sumar otras especialidades y otros expertices y... y y ya para la última que, que quiero contar respecto al feeling eh, Me pasaba que, que igual ahorita me daba mucha risa lo que decía Alejandro Porque también a mí, ¿no? Llegaba una asesora de imagen y yo decía No, es que ni siquiera le preguntó el nombre no, es que... Y también hacía como mi check y evaluaba sí, claro, subjetivamente claro. Desde sí, solo super. mi percepción Entonces me, me realmente todo lo que hiciste Lo que dijiste ahorita me hizo mucho
1: sentido también a mí. Sí, Tú, Poncho... Totalmente plátican Fíjate que ustedes están platicando una perspectiva y tengo otra distinta, una, una perspectiva diferente Que voy a dividir como en dos etapas Cuando yo empecé como consultor de y empecé bloque. a hacer los... Él va a hacer los, su propio bloque, los, los, bloque ya bañeres, a otro. Yo voy a hacer ya mis propios bloques, a mí me vale yo lo... Introducción, Yo cierre. soy libre, soy libre, así que... Échale, échale Déjame expresar, amigo yo cuando empecé a trabajar en los temas de comunicación, recuerdo perfectamente que empecé a traer gente a mi taller y como al segundo taller o al tercer taller, conocí a alguien que, en el que hicimos un intercambio. Yo tomé su taller, él tomó mi taller. Entonces, de alguna manera, pues hicimos mancuerna. Empezamos a hacer equipo y lo voy a poner como entre comillas... Entonces, recuerdo perfectamente, yo fui a su taller, un taller muy bueno, no voy a decir cuál, pero un taller muy bueno donde aprendí muchas cosas, y después él fue a mi taller. Entonces, recuerdo perfectamente, la primera clase del taller era hablar sobre tu pasatiempo, lo que más te gustaba. Entonces, él pasaba y decía, pues es que mi pasatiempo es el fútbol, pero es importante que tengas este producto en tu vida, porque si no lo tienes... Y yo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, tranquilo, estamos ahorita hablando de nuestra pasión O de nuestras vacaciones O de la familia Entonces ya pasaba la siguiente sesión Y la segunda era contar No sé, tu persona favorita La persona que más amas entonces ella empezaba No, pues yo es que quiero a mi mamá Porque mi mamá me enseñó Y es por eso que debes de tener este producto en tu vida Lo tienes que tener no, córtale, mi Entonces chavo, córtenle, se me hace muy extraño Porque este tipo Aprovechaba todos los momentos para vender su producto, para vender sus servicios, me pedía que lo invitara a mis talleres a mis conferencias, llegaba y ponía su stand de dos metros llevaba dos, trece decanes, ponía un montón de cosas, yo ni ponía nada, y entonces pasó como un mes y dije no, este tipo parece que lo único que quiere es utilizar a la gente que está alrededor mío y que me está viendo como un billete y entonces, en ese momento dije, mm. hacer equipo no está tan padre. Yeah. Porque presiento mm. que la gente quiere utilizar mis contactos para vender sus propios productos. Yo no tenía resistencia a trabajar en equipo, pero cuando empecé a hacerlo, entonces me di cuenta que este ser humano se aprovechaba de mis contactos. Experimentaste Después yo le pedía, oye, eso. ¿puedo anunciar esto en tu taller? Exacto. Y no me dejaba. Oye, mándame la base de datos. Ah, sí, te la mando. Y nunca me la mandaba. Entonces yo me cerré. Me cerré y dejé de trabajar en equipo. Pero después les voy a platicar qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo me cayó el 20 Entonces, pero ya quiero escuchar al señor híjole, Alejandro. Híjole, híjole. Es que
2: tienes, tienes muy yo buen también. tema porque te digo algo, Poncho. Tú comprobaste algo que ya te estaba afectando del trabajar en equipo. Entonces, se me hace como mucho más difícil, ¿no? Y, y me lo han comentado muchísimos amigos que han hecho sociedades con, con otras personas y dicen, es que yo ya pasé por eso. Realmente, ahorita te aconsejo que esto, esto y esto y esto. Y todo el mundo termina comprobando creencias contrarias, ¿no? De no hacer equipo pero bueno, voy a comentar un poco mi, mi experiencia de cuándo fue cuando me cayó el 20 y cuando me cayó el 20 tiene mucho que ver con la con el tiempo en donde estuve enfermo ¿se acuerdan? que tuve este problema en la cadera sí. y entonces eh, pues mi tiempo estaba limitado y cada vez menos iba a visitar los clientes, entonces definitivamente porque no podía yo estar visitando algunos clientes, los visitaba cada vez menos y mi capacidad para visitar clientes era reducida, o sea realmente durante una semana sabía cuántas veces podía visitar a un cliente cada 15 días y pues yo, ponía, yo podía atender, pongámosle de una manera, a 10 clientes. ¿no? 10 clientes para darle seguimiento en consultoría al mes. Pero bueno, y si yo quería llegar a ganar más, ¿de dónde sacaba más días? ¿De dónde sacaba yo ahora estar bien de salud para poder ver a los clientes? Entonces, el tema de salud fue algo que me, me tuvo que... Me tuvo que Hacer ver que podía confiar en alguien más para delegarle los indicadores o la situación de algún cliente, entonces me acuerdo yo que le pedí en ese momento a, a alguien de mi equipo, Alejandro se llama, también, entonces literal era de, bueno, yo estoy enfermo, pero por favor, mira, ve a ver esto, ve a ver esto otro, ve y checa esto, y recibí buenos comentarios. Recibí buenos comentarios de mis clientes, de, de cómo los atendía, el servicio a cliente, algunos aspectos positivos que yo no veía. Hubo clientes que definitivamente tenían que tener la calidad del trabajo de alguien presencial y tuve que delegar los clientes, aunque ya no eran mis clientes porque los había delegado, me estaban agradeciendo porque habían sacado el, pro, el, el proyecto adelante y de una muy buena manera, con una muy buena calidad. Y después me di cuenta... Que diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de personalidades, realmente pueden requerir diferentes tipos de formas de, de llevar a cabo un proyecto entonces, me di cuenta que nadie va a tener mi estilo pero si yo realmente quiero crecer y quiero abarcar más de 10 clientes más de 30 clientes, 50 clientes 500 clientes al mes definitivamente con mi propia capacidad instalada que es mi agenda, mi tiempo, mis 24 horas de un día, definitivamente no nos va a alcanzar entonces el momento en el que me cayó ese 20 fue de, de que lo tuve que hacer por salud, por necesidad y después empezó a darme feedback, la misma situación, retroalimentación, la misma situación de mira, los están atendiendo bien e incluso algunos mejor que tú y teniendo resultados más rápido. Se entendió mejor este cliente con este otro cliente, con este consultor, este otro cliente y entonces empezaba a ver cómo había muchas aportaciones teniendo un equipo multidisciplinario y, y hoy en día me da mucho gusto el poder compartir de que si un cliente tiene un problema de cierta área y este otro consultor está en otro cliente, perfectamente puedo, puedo aportarle de ese talento de, no sé, por decirle de una manera, temas financieros ¿no? que conoce un consultor y poderle aportar al otro, al cliente que no tiene asignado ese consultor. Pues el cliente lo ve como mucho más completa la, 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 la asesoría, la consultoría, de que no solamente es un solo estilo de trabajo. Entonces, claro. ese fue el momento en el que me cayó el 20, en el que hice equipo y mis clientes me agradecieron por tener más perspectivas de apoyo. Padrísimo. Esperen, Y, no, y, no, no. Al final... y también otra cosa, eh, algo súper rápido y esto creo que todo le va a dar sentido a todas las personas que nos están escuchando y que quieren ganar más dinero... Me pasó cuando estaba en esta situación. Yo podía atender cierto número de clientes y ahora delegando y solamente dando con, eh, seguimiento a los consultores, podía tener más tiempo para mí, para mi salud y para poder simplemente dar seguimiento con un consultor que atendía a su vez tres clientes. Entonces eh, eh, podría tener, sí, claro, tenía que pagarle a, esa, a ese consultor, pero ya podía yo llegar a más clientes o de mayor nivel por el expertise de los consultores y además porque les podían dedicar mucho más tiempo a cada proyecto. Entonces hasta en el tema económico me di cuenta que es mucho mejor pues organizarte y delegar y hacer equipo. Te impactó en dos factores, ¿no? Al final,
0: que tus clientes se sintieran mucho más contentos con el servicio que estaban recibiendo y te impactó también de manera positiva en el bolsillo. Entonces, son dos argumentos muy fuertes para que te caiga el 20.
1: Y reconocer que alguien... Tiene una experiencia O un conocimiento mayor que tú Eso, eso requiere mucha humildad Eso está increíble y, y ahí le doy pie un
2: poquito a Evelyn Porque realmente también como la conocí fue de esa manera O sea, realmente te acuerdas Evelyn que estaba sí. trabajando con un, eh, con un empresario y literal estábamos viendo algunos temas de su organización, indicadores, etcétera Y después me preguntó, oye, ¿y si me ayudas tú al tema de mi imagen física? Y bueno, yo con las dos, tres materias que tuve en la universidad dije, bueno, yo le ayudo con los temas generales de, de, de lo que es vestir bien un caballero. Pero ese mismo cliente fue el que provocó el haber conocido a Evelyn. Entonces me acuerdo que dije, oye, ya, esto me rebasa, ¿no? O sea, está buscando tener ya una identidad propia, crear su personaje en el, en el tema de imagen física. Y fue cuando conocí a Evelyn y dije, ¿sabes qué? ¡Ayúdame! Y ahí también me pasó lo que me pasó con los consultores. El cliente luego, luego me dijo, no, este increíble Evelyn, qué padre que está trabajando contigo. Y yo me sentí orgulloso por estar integrándome a trabajar con alguien que que todavía no estábamos trabajando juntos. <risa> o sea, ya fijo, ya pero... Pero me sentí también muy contento de que un cliente te agradeciera porque lo habías acercado a alguien que conoce y es mucho más profesional como es la señorita Evelyn.
0: ¡Sí! Y fíjate que a mí, <risa> a, ahorita que estabas diciendo esta parte de, de, de cómo nos encontramos tú y yo en el camino y cómo sumamos... Yo tengo un libro de imagen que siempre que tengo algún dilema sobre mi profesión, voy y recurro a ese libro. O sea, lo abro, lo vuelvo a leer o me voy a la página que yo siento que me va a solucionar el rollo, ¿no? Entonces, estaba leyendo, yo creo que como por quinta ocasión este ¿Es libro como en tu una Biblia? parte. Ándale, es mi, ¿Sí? es mi Biblia de la imagen. Entonces, lo estaba leyendo como por quinta ocasión, y ahora sí que el timing, el tiempo es perfecto, porque en esa quinta ocasión que lo estaba leyendo, de repente salieron así como las letras del libro, casi, casi, y, y salieron así hacia mí, diciéndome como, hey, necesitas otros, otras especialidades que complementen lo que haces, ¿no? Y entonces cuando estaba leyendo el libro me di cuenta que la imagen era muchísimo más de lo que yo estaba abarcando hasta ese momento, ¿no? Y, y empecé a ver que la imagen eh, hablaba también de liderazgo y que la imagen hablaba de comunicación y la imagen también se manifestaba a través del lenguaje corporal, eh, del de lenguaje facial. Entonces, como por obra de magia, se los juro que fue así, apenas, o sea, ¿sabes? Detecté, detecté otras áreas que le podían sumar a mi especialidad y yo dije, ¿por qué no me di cuenta antes? claro, pues no me daba cuenta antes porque no quería darme cuenta, o sea, porque leía el libro y me enfrascaba en, en lo mío, y ya, claro, ¿no? claro, comprobabas entonces, lo tuyo de,
2: claro, la imagen ah, es lo más importante,
0: exacto, claro, ¿sabes? la imagen sí, sí, claro, el estilo, claro, el guardarropa y esto yo ya lo sé, entonces, muchísimas gracias libro, hasta luego, entonces, hasta esa ocasión, como que dije, ah, canijo aquí ya me está moviendo algo, ¿no? entonces, de ahí, yo no hice nada, simplemente empecé a, a actualizarme más, especial Realizarme más y, y a leer más sobre todas estas eh, eh, habilidades que también era importante desarrollarlas para que la imagen fuera muchísimo más completa, muchísimo más real, mucho más auténtica. Entonces... Pues yo empecé como a, a traer este rollo de decir... Bueno, necesito personas que eh, eh, hagan esto. Y luego, ¿qué creen? Adivinen. Pues sí, me ganó mi no hacer equipo. Y dije, ay, no, ¿pero para qué? Si yo también puedo darles comunicación. Y, ay, pues igual estudio algo poquito y ya lo hago claro. yo también. y <risa> claro, ¿no? claro. Entonces
2: me ganó. A mí me pasó, claro, ¿no? Pues soy súper bueno, claro, ya me meto.
0: <risa> me ganó mi no hacer equipo. Y dije, ahorita yo me especializo en lenguaje corporal, hombre. Entonces... Eh, esa, esa fue mi primera reacción Pero cuando me di cuenta eh, Realmente de que podía Trascender de otras formas E impactar de mayor manera Fue cuando en, en primera instancia Conocí a una persona que eh, esa persona complementaba en la parte de, de, del cabello, ¿no? En todo lo que es asesoría en autopeinado eh, y, y otros factores. Y de ahí, como por obra de mágica y se empezaron a presentar especialistas en mi vida, que luego llegaste tú, Alejandro, y, y luego yo decía, es que yo estoy buscando un especialista en comunicación, y entonces ahí me presentaste a Poncho, y fue mágico porque al final pude encontrar personas que trabajan con la misma ética, que trabajan con los mismos mismos valores o muy parecidos a los míos y con la misma calidad como personas ofreciendo otras especialidades entonces me cayó el 20 cuando fui conociendo personas a mi alrededor que me di cuenta que podían sumarle a mi profesión y eso me encantó porque llevó mi servicio al siguiente nivel y mis clientes están tan contentos actualmente de tener consultores de tanta calidad que los están apoyando no solo en la imagen sino en muchos otros factores entonces ese fue mi, mi, mi me cayó el 20 y el tuyo es señor que,
2: es, ah. es impresionante cómo el concepto de imagen hasta se amplió para ti ¿no? y que era sí. un concepto que tú ya sentías dominadísimo y cómo llegan otras personas de otras especialidades y te hacen crecer tu propio concepto dices bendito Dios ¿no? lo que es soltar la razón y decir bueno
1: no lo sabía sí. también <risa> puede ser eso venga Poncho Fluir. venga y te haces mucho más fuerte o sea creo que te hace más fuerte y te hace dar mucho valor a tus clientes Sí, coincido ¿Cierto? Pues miren, yo quiero contarles Que esta experiencia que me había dejado esta persona Fue, pues, fue un poquito amarga Porque no solamente era el hecho de no poder hacer equipo Sino sentirme defraudado Sentir tristeza interna de que, al me, de que alguien me viera, pues, como dinero Entonces, eso de alguna manera te cierra psicológicamente y sí, emocionalmente sí. A trabajar con los demás A futuras Y algo que quiero... ¿no? Exacto, te cierra. Y algo que quiero... De cómo me cayó a mí el 20, quiero contarles una pequeña historia. Una vez fui con un primo a a un antro, fuimos, fuimos a bailar. Yo soy muy malo para bailar, ¿no? Quiero que todo el mundo lo sepa, soy malo para el bailar. el
0: señor ¿Y me acuerdo que en primo, un antro?
1: Pues no. <risa> y aparte malo para bailar. <risa> o sea, me acuerdo de un curso que malo tiene de para se... bailar. Me acuerdo que un curso tiene algo de seducción, ¿no? ¿No tienes un curso, hermano, de, de el arte de seducir? Pues sí, te pero te estoy hablando, te estoy hablando de hace 8, 10 años. De, de que no estaba cobrando por eso. <risa> sí, no estaba cobrando yo. Y recuerdo perfectamente este este primo que pues yo lo veía y decía, ah, pues no está tan guapo, él, pues está gordito, eh, pues bonachón, pero no creo que las chicas quieran bailar con él, y yo no bailaba, yo me quedaba tomando una bebida o algo así, entonces me acuerdo perfectamente que lo vi, y se acercó a la dama más guapa del lugar, y le dijo, oye, ¿quieres bailar conmigo? La chava le dijo sí, y empezaron a bailar, entonces a mí se me cayó la boca, dije, ¿cómo? Entonces, cuando, cuando acabó de bailar, le dije, ¿cuál es tu secreto? Dime cómo le haces. Y me responde, lo único que necesitas es estar dispuesto al no. Estar dispuesto que, a que tú le digas a una dama, ¿quieres bailar conmigo? Ella te diga no. Y tú, con esa entereza, puedas voltear a otro lado y buscar otra dama para bailar con ella. ¿A qué voy con esta historia? Cuando yo intenté hacer equipo con alguien, alguien me dijo no. Y entonces dejé de bailar, dejé de hacer equipo. Cuando me cayó el 20, llegó un punto en mi emprendimiento, en mi proyecto, en las consultorías, que físicamente me era imposible abarcar más clientes. Físicamente estaba cansado, tenía demasiadas actividades. Llegó un momento donde la agenda se me traslapaba y, y le decía a dos personas que tenía reunión, y entonces una me decía... Pues sí, nos vemos a tal hora, y en la sesión me hablaban, porque, oye, te estoy esperando, entonces dije, no, o sea, no puede ser, necesito buscar una opción, una alternativa, y fue en ese momento donde dije, bueno, voy a probar, voy a darme la oportunidad de hacer equipo, de confiarle a alguien más, de bailar con más, con más personas… <ríe> A, ...en este son... O sea, estar dispuesto confiar, que te vuelvan
2: a, a hacer daño... Eh, ...estar dispuesto que te vuelvan a... ...a, a, a que te vuelvan a, a, que que te te digan a decir que no... Que no ...y estar que te dispuesto vuelvan. a recibir okay. ese
1: no, exactamente. Exacto. Y entonces fue en ese momento... ...cuando empecé a trabajar con alguien... ...me dio resultados, era mejor que yo... ...me enseñó muchas cosas... ...y dije, bien, uno más, alguien que sí hace equipo... ...hice equipo con alguien más... Y mismo resultado positivo. Y así se fueron sumando personas a mi vida que hacían equipo, equipo conmigo y que los resultados eran increíbles. Los conocí a ustedes también y dije, wow, aparte de que puedo hacer equipo, tengo la oportunidad de aprender y corregir mis errores. Entonces, estadísticamente, yo como ingeniero dije, Está increíble hay más personas, hay más personas, más seres humanos, llevo... Ya más de cuatro años trabajando en equipo Y solamente una persona No ha hecho equipo bien conmigo Entonces, la estadística me dice Que allá afuera Hay muchas personas Que tienen la capacidad de aportarle algo a tu proyecto Y en ese momento Me cayó el 20 de que en el mundo Los seres humanos pueden sumar valor A tu producto o a tu marca Muy bien, y la verdad es que Yo creo que siendo. ahí la tenía más difícil, Poncho, ¿no? De que... <coughs> Además de que se está ahogando
2: eh, La tenía más difícil Poncho Porque pues ya había comprobado que le había ido mal ¿No? Con este tipo de uh -huh. cosas Pero bueno, señores, pues ¿qué les parece si le compartimos De una vez a quienes están escuchándonos? Si están en algún momento dudando a hacer o no hacer equipo ¿Qué recomendaciones les darían ustedes Para que digan, ¿sabes qué? Esto te puede ayudar a que te caiga el 20 Si no estás haciendo equipo
0: Bien, ¿quién empieza? Tun 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 Venga, Evelyn muy bien, mi recomendación, mi herramienta para que dejes de dudar en el que te caiga el 20 de hacer equipo es, haz una lista de todas aquellas especialidades que complementen la tuya, acuérdense yo no veía estas, estas especialidades porque no quería verlas, pero realmente tú te puedes preguntar qué otras profesiones le suman a la tuya y que esas personas esos profesionistas pueden llegarse a convertir parte de tu equipo, en, eh, llegarse a convertir parte de tu equipo, entonces Enlístalos y busca o platica Con esas personas que tienen esos giros Empieza a investigar si una prima Si la tía, si la amiga Tiene ese giro, acércate con esas Personas y lo que sí te recomiendo Es busca personas talentosas Que te provoquen admiración Cuando las conozcas, que cuando estés Hablando con esa Exacto. persona digas Wow, qué onda con la sí. pasión que siente con su chamba Y entonces verás que solita va, se va, se va a, a ir dando la relación de equipo Y verás la magia de hacer equipo eh, Darse así, como si fuera simplemente una ola en el mar Fluyendo, así va a salir Vas a ver que va a ser increíble Solamente mi recomendación es esa Personas talentosas, apasionadas Y que te despierten admiración eh, de lo que hacen
1: esa es mi recomendación. Oye, eso está padrísimo, admirar, o sea, hacer una lista de las personas que admiras. Eso está increíble. Hasta yo quiero hacerlo. Sí, sí, está sí. Padrísimo. Está padrísimo, yo quiero hacerlo. Bien, señor. Mucho. Fíjense, yo, mi recomendación es completamente fuera de la caja, y es si quieres hacer equipo, primero piensa en el otro, en el bien que le puedes hacer, en qué podrías ayudar, qué podrías aportar para que llegue mucho más lejos a su crecimiento personal o profesional. Ve esas áreas de oportunidad que tiene y apóyalo con tu conocimiento. Apóyalo con tu tiempo, no dudes. Y la magia de este tip está en que eso que tú diste se te va a regresar mil veces más. Cuando eres capaz de hacer equipo de manera auténtica, de manera genuina, eso se te regresa. Y además de lo que decía Evelyn de hacer una lista de personas que admires, yo te digo, haz una lista también de tus objetivos personales y profesionales. Y busca con quién compartir todos estos aspectos. Te darás cuenta que habrá personas que a su alcance están muchos de tus sueños, muchos de tus objetivos, y que será mucho más fácil llegar a ello. Te cuento una experiencia rapidísima. Yo jamás me había subido un yate. Y fue bien divertido porque en, una, en unas vacaciones, bueno, más bien en un congreso, Alejandro y yo estábamos en un evento. Y me dice, oye, eh, me dice un amigo que vamos a rentar un yate y que nos vamos a ir a conocer la costa de Puerto Vallarta. Y yo por dentro dije, jamás me he subido un yate. Y dije, es verdad, si se lo compartiera a los demás, sería mucho más fácil hacer equipo... Lograr que otros me ayuden y cumplir Mis objetivos, así que ahí está el tip hey, Ay, compartirlo. se fueron de yate es... Se sí, fueron de los dos, No fuiste <risa> 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 Te la perdiste amiga.
2: <risa> bueno pues además de esa gran experiencia que el señor Poncho <risa> nos compartió, les comparto cuáles son como mis cinco recomendaciones super breves, la verdad es que para atraer a los mejores, y digo atraer a los mejores, tienes que dedicarte a lo que te apasiona, realmente cuando te dedicas en algo que, que realmente te convence y es lo que más es tu elemento y, y, y te sientes preparado para eso, la gente, la gente quiere trabajar cerca de una persona apasionada por lo que hace y eso se transmite así que de primera instancia te diría que si quieres hacer equipo eh, verifica que realmente estés trabajando en lo que realmente es tu vocación o lo que te, lo que te apasiona ¿no? segunda, eh, identifica qué de tu trabajo, qué de tu tarea día a día realmente hay otros que podrían hacerlo mejor y entonces vas a darte cuenta que tu cliente o que tu equipo de trabajo podría recibir un trabajo o un desempeño tuyo de mejor manera alineando o haciendo equipo con alguien técnico en otra área entonces, identifica que de todo tu trabajo, toda tu tarea, alguien podría hacerlo mucho mejor que tú, y eso podría ayudarte a hacer muy buenos productos, muy buenos servicios identificando qué es lo que alguien puede hacer mucho mejor que tú. Tercero, identifica lo que... qué es lo que no disfrutas de tu trabajo. Todos tenemos algo en el día a día o en un proyecto que no disfrutamos tanto. Mm -hmm. Créeme que existen personas que disfrutan hacer eso. Y así yo me he encontrado a muchísimas personas que disfrutan hacer... Eh, llenar indicadores, tableros facturar. de Excel.
1: Facturar. 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 Hacer
2: todo ese tipo de cosas que hay gente que lo hace con una gran destreza, no le quita el sueño. Y hay personas que nos meten mil estrés a hacer algo que... En verdad, y ubica, ubica esas cosas que no disfrutas de tu trabajo Y busca a las personas de quienes lo disfruten, les apasione Y que puedas encontrar una muy buena coordinación en ese sentido eh, Por otro... Confía en el equipo. La verdad es que el empezar a ser equipo y el delegar y después decir, oye, me vieron la cara, se equivocó, tuvo un error con el cliente, creo que eso es bien difícil porque eh, como que hasta compruebas la creencia de decir, bueno, es que ve, ve cómo tenía razón de que iba a fallar. Creo que el confiar en tu equipo depende mucho. Primero, confía, darle el voto de confianza y hacer todo lo posible porque lo haga no bien y no igual que tú mucho mejor que tú y realmente integrar a alguien en tu equipo y darle toda la confianza de que lo puede hacer mejor que tú creo que eso te, te da una gran posibilidad de que esa persona lo haga bien y lo haga mucho mejor que tú, darle todo el apoyo y por último, deja por fin que otros brillen o sea, si hay oportunidad de que alguien más brille incluso en tu talento o incluso en lo que tú eres bueno ¿has pensado en algún día tú ayudar a otros consultores? ¿Has pensado en algún día tú en formar a más personas en tu tema y que ellos sean mucho mejor que tú? Creo que es algo que a mí me ha ayudado mucho, el pensar que otros brillen en, en, en mi área y que yo pueda aportar en algo para que lo logren. Ese creo que es todavía un reto que seguimos, bueno, en lo personal sigo trabajando. Pues muy bien, señores hasta ahí llegamos con las recomendaciones espero no me haya extendido en mis últimos cinco puntos no, 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 no para no nada hubieras amigo. puesto para otros días. Bueno, nos dos minutitos. <risa> hay que hacer equipo excelente <risa> señores esperemos que con estas recomendaciones y estas historias también a ustedes les haya caído el 20 y vamos entonces a proceder a nuestra última parte a y despedida para <risa> invitarlos a que Evelyn, a que visiten nuestras
0: Redes sociales, así es, recuerden que en Instagram estoy como Evelyn.Quintero, Evelyn con Y, y en Facebook como Evelyn Quintero, muchachos.
1: Y yo estoy como Poncho Roble... Sin ese al final, lo siento, ya estaba ocupado en Instagram y Poncho Robles en Facebook. Y por si saben, si alguien lo tiene, porque Poncho se lo quiere comprar. En Facebook y en YouTube, Alejandro Villaconsultor y en Instagram,
2: como Alvilla, Alvilla. Señores, muchísimas gracias. Esto fue el podcast Ya me cayó el 20. Muchísimas ya me gracias, cayó el señores. 20. Hasta luego, adiós. adiós.